0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者：龙振，主播：刘东，制作：中广影音，由独克熊猫君官方出品。2> 第二百一十集：一代雄主赵武灵王二，传位次子。埋下隐患。公元前三零六年，赵武灵王再度讨伐中山，赵军骑兵部队攻至宁家，也就是今河北省石家庄，西掠胡地到榆中（今陕西省榆林），林湖王归顺赵国。赵武灵王命代相赵固监管榆中地区，并将林湖骑兵编入赵军。公元前三零五年。赵武灵王第三次讨伐中山，经过胡服骑射改革的赵军实力强横。赵武灵王派周绍统帅右军，许军统帅左军，赵章统,统帅中军，他本人亲自挂帅，同时命将军牛翦统帅车骑之众，赵息统帅灵狐和代郡的骑兵。赵军向北攻至衡山，向南攻至丰龙。中山王被迫割让四座城池求和，赵武灵王答应了中山王的请求，转而挥兵西进，于第二年征服了榆中以北的河人部落，在那里设置九原郡和云中郡。公元前三零三年，赵国又攻中山，北至燕国，西至云中九原。公元前三零零年。赵武灵王第五次进攻中山，公元前299年5月，正当楚怀王应邀出访秦国被拘的时候，赵武灵王做出一个重大决定，将军位传给次子赵和，由肥义出任相国，辅佐赵惠文王听政，而他本人从此号称主父，带领军队向西北开疆拓土。还打算从云中、九原一带向南直接袭击秦国。公元前二九八年，赵武灵王西出代郡讨伐楼烦，楼烦王割地求和，赵国从此将楼烦部落纳入势力范围，并将楼烦骑兵也编入赵军。公元前二九七年，赵武灵王经过十年的攻略，终于彻底消灭中山。为赵国摘除了这个心腹大患，至此，赵国北方地区皆已平定，由邯郸至代郡的道路畅通无阻，赵国兵强马壮，威势直逼秦齐二国。也就在这一年，赵武灵王心满意足地回到邯郸，奖赏有功之臣，大赦囚徒，连续举办了五天的宴会来庆祝。在这次宴会上，赵武灵王宣布封长子赵章为安阳君，驻守代郡，并命田不礼为安阳相，负责辅佐赵章。关于赵章，有必要说明一下：赵武灵王一生娶过两位正妻。公元前321年，他娶了韩宣王的女儿，尊为夫人。赵章就是这个女人的儿子，一度被立为大子。可是到了公元前310年，赵武灵王又娶了大夫吴广的女儿娃嬴，十分宠爱，立其为王后，也就是史书上所说的惠后。后来惠后生了赵和，也就是赵惠文王，赵武灵王便废除了赵章的大子之位，改立赵和为四君。可想而知，赵章对于赵惠文王是很不服气的。即便被封为安阳君，也不能减轻他心中的愤恨和不满。大夫李兑是个善于察言观色的人，当时就对相国肥义说：“公子张及赵章为人强悍骄横，而且党羽众多，是个有野心的人。田不礼为人刻薄残忍，自视甚高，这两个人搞到一起，不出乱子才怪。”肥义说。我也知道啊，可是他是主父的长子，又曾经被立为大子，现在主父封他为安阳君，我们这些做臣子的能有什么意见？李队说：“您怎么能够没意见？您是相国，要对这个国家负责任呢。再说，如果发生什么事情，矛头必然指向您，您将是第一个受害者。”仁者爱惜万物，而智者防范于未然。如果您不能做到仁和智，何不假称有病，把政务交给公子成处理？肥义说：“那怎么行？主父把大王托付给我，我接受了使命，就要负责到底，怎么能够因为有危险就不干呢？”肥义是这个态度，李队也不能再劝了，说道：“那好。”您多保重吧，我能够见到您也没几年了。李队说完，抹着眼泪走了。后来他又去找公子成，多次提到要防备田不里的事儿。话虽如此，肥义却多留了一个心眼交代亲信高信：公子张和田不里的情况令人担忧，他们表面上对我恭恭敬敬，内心却十分险恶。特别是田不里这个人，又贪婪又有野心。如果有朝一日他假传主父之令，突然发难夺权，我是不会奇怪的。坏人出入不可不防。从今天开始，你要替我盯紧一点假如主父有事要召见大王，你一定要先告诉我，让我把情况摸清楚，确定没有问题了，才能让大王前往。宫廷内外的这些尔虞我诈，赵武灵王一概不知。他现在考虑的主要问题是：赵国逐渐强大后，该采取什么样的外交路线来获得最大利益？据《战国策》记载，当时赵国的大臣中有两种意见：傅丁认为，齐、魏、韩三国正在攻打秦国，赵国应该与齐国联合，趁机削弱秦国。娄缓则认为，齐国现在通过孟成军合纵韩魏势力十分强大，已经对赵国构成威胁，因此赵国应该联合秦楚共同对付齐国。公说公有理，婆说婆有理，双方争执不下。赵武灵王说：“你们别争了，让我先了解一下情况，再做决定。”不久之后，一个赵国使团来到咸阳。使者进宫面见秦昭王，递交国书，传达了赵惠文王关于加强两国关系的好意。这位使者身材高大，然须飘逸，说起话来派头十足，而且条理清晰，很有说服力。秦昭王不禁暗暗称奇，问了他一些关于赵国的情况，他的回答总是很到位，三言两语便让秦昭王知道了事情的大概。但是又不会让他有过于深入的了解。主客之间谈了一上午，使者告辞后，秦昭王越想越不对劲，第二天便召集曾经出使过赵国的使臣，问他们有没有留意到赵国有这么一个人物。秦昭王的意思，天下英雄不论国籍，只要是对秦国有用的，都应该网罗到秦国来。眼下这位赵国使者。虽然只见过一面，却有一种排山倒海的气势。如果愿意留在秦国，就是让他做个相国也没问题。可是，大伙听秦昭王的描述，都摇着头说没见过，真没见过这么个人。后来有个家伙蹙着眉头想了半天，恍然道：“大王所说的这个人，莫非就是赵主父？”秦昭王大吃一惊，赶紧派人到宾馆再去打探，发现赵国使团还在，使者却已经不见了。逼问之下，使团成员才告诉秦国人，那使者确实就是赵主父，他从宫中出来，立马骑上骏,骏马飞奔回赵国，这个时辰估计已经出函谷关了。赵武灵王回到邯郸，便将大臣们召集起来说。我跑了一趟秦国，主要了解了两件事：第一，秦国地形险阻，易守难攻；第二，秦王气度不凡，虽然由太后制约，仍然是一代英主。有这两点，赵国暂时不能与秦国为敌。赵武灵王当场决定，赵国现在的外交政策是与秦国搞好关系，一心一意向北发展，谋求更大的战略空间。于是派娄桓出使秦国，以加强两国关系。娄桓后来深得秦昭王信任，一度出任秦国的相国。北敌易灭，政变难防。关于惠后这个女人，其实也是有故事的，而且这个故事还要追溯到很久以前。据《史记》记载。当年赵国的先祖赵鞅曾经有一次发疾病，五天五夜不省人事，家臣们都慌了神儿，请来名医扁鹊为赵鞅看病。扁鹊出来对家臣们说：“你们不要慌，他的血脉很正常，不会有什么危险。”家臣们都将信将疑。扁鹊说：“以往秦穆公也得过这样的病，昏睡七天七夜才醒。他醒来的那天，告诉大臣说。”他是到天帝那里去了，感觉很快乐。之所以耽搁了那么久，主要是天帝留他做客。天帝还告诉他，晋国将有大乱，五代都不得安宁。大臣写下这样的话，将他收藏起来，也就是所谓的秦谶。后来发生的事情，你们都知道了，不用我多说。如今你们的主人的病和秦穆公一样，没事的，过两天就好了。醒来之后，他一定有话说。过了两天，赵鞅果然醒来。他告诉家臣：“我去了天帝那里，与诸神游于天庭，听到仙乐飘飘，都是在人间没有听过的，非常动听，令我心惊神摇，兴奋不已。这时有一头熊冒出来，欲要袭击我。天帝交给我一副弓箭，我一箭便将熊射死。”又有一头皮出来，也就是棕熊。我又一箭射死了皮。天帝十分高兴，赏给我两个竹箱子，还带着两只小箱子。我看见有个孩子站在天帝身边，天帝又送给我一只敌狗，说等我儿子长大了，就把这只敌狗给他。天帝还说，晋国也不长久了，就快要灭亡了。他思念虞舜的功勋。在恰当的时候，会把舜的后代女子孟瑶许配给我的子孙。家臣将赵鞅的话记录下来，藏在府中。过了几天，赵鞅出门，有人挡在路中间，要求面见赵鞅，觉得这个人有点面熟，但又记不起是在哪儿见过。那人要赵鞅屏退左右，说：“您见天地的时候，我就在天地身边站着呀。”赵鞅仔细一想，确实是有这么个人，赶紧问：“您来这里是有什么要指教我的吗？”那个人说：“您还记不记得天帝让您射熊皮，您把他们都射死了？”赵鞅说：“记得。”那人说：“晋国将有大难，天帝让您灭掉两清，他们的祖先就是熊和皮，那个小孩就是您的儿子。”狄狗是代王的祖先，您的儿子将来必定占有代国。至于那两个箱子，意味着您的后代将会进行改革，穿着胡人服装，吞并敌人建立的国家。那个人就是本书中前面提到过的孤不子清。后来发生的事情，基本上将孤不子清的话一一应验。到了公元前三一一年，也就是秦惠王去世那年，赵武灵王做了一个梦，梦见一位处女在他面前边弹边唱：“美人盈盈兮,兮，颜若调之荣，命乎命乎，增我无盈。”翻译成现代文，大概意思是：美貌的女子光彩照人，有如盛开的紫樱花，一切都是命中注定啊。什么花儿都比不上我嬴氏漂亮。赵武灵王醒来后，对这个梦念念不忘，多次在喝酒的时候向人提起，而且将那女子的模样描述得活灵活现。大夫吴广听说后，托人将自己的女儿娃嬴送进宫。赵武灵王一看娃嬴，脱口而出：“正是她。”于是将她收于后宫。不久便立为王后，也就是惠后。据司马迁介绍，娲营就是当年天帝许给赵氏家族的孟瑶。这种说法究竟有何根据？估计连司马迁也说不清。因为这个传说，赵武灵王后来废除赵章的大子之位，改立惠后的儿子赵和，也就不难理解了。但是在赵武灵王心中，对赵章多少还是有些内疚的。公元前二九五年春节，群臣进宫朝见赵惠文王，赵章也来了。赵武灵王让赵惠文王坐在朝堂上听政，自己则躲在屏风后面观察众人。只见长子赵章身材高大，与自己相似，却要向北面叩拜，向弟弟俯首称臣。样子十分委屈，赵武灵王不觉心生同情。一个大胆的想法出现在脑子里：何不将赵国一分为二，就让赵章在代地称王呢？出现这样的想法，说明赵武灵王一代枭雄，却又不过是个家长里短的老头。古往今来，分家可以，分国却是闻所未闻。心疼一个儿子，就将国家一分为二。如果心疼十个儿子，难道就将国家一分为十吗？赵武灵王把这事儿跟肥义说了，肥义大吃一惊。赵章桀骜不驯，已经有人给肥义打过预防针了。现在赵武灵王还要扩大赵章的权力，分裂赵国，这到底是要唱哪出啊？他明确表示反对。赵武灵王也不着急，说：“你先想想这事儿。”我也仅仅是有个想法，还没有最终下决心。春节过后，赵武灵王就带着赵惠文王前往沙丘游览，他想趁着这个机会跟小儿子好好说说，让小儿子理解他的决定。毕竟小儿子现在是赵国的主人，如果他不同意，事情就不太好办。赵武灵王没有想到。他这边为赵章想方设法争取权力，赵章却已经急不可耐，正在和田布里商议要发动政变，杀死赵惠文王。当时赵武灵王和赵惠文王在沙丘都有行宫，没住在一起。有一天，赵武灵王正在寝宫中看书，突然听到外面喧闹，刚想叫内侍出去看。只见田布里顶盔贯甲，带着一群武士闯了进来。赵武灵王大怒，将书甩到地上，喝道：“田布里，你这是想干什么？”田布里一直走到赵武灵王面前，单膝跪下，说：“启禀主父，城里发生了叛乱，安阳军担心主父的安全，特命下臣前来护驾。”叛乱！赵武灵王吃了一惊。谁敢叛乱？大王，胡说！大王怎么会叛乱？大王即位已经四年，早就不甘受主父制约，所以叛乱。田不里说着，人已经站了起来，朝着门口走去。这个地方已经由安阳军的人保护起来了，请主父放心。赵武灵王怒道：“我要他保护干什么？你赶快带走你的人，我要出去看看是怎么回事。”田不礼头也不回地说：“不行，您不能出去，外面有危险。”随着宫门被缓缓关上，赵武灵王孤零零一个人呆坐在地上，这才不得不接受一个残酷的现实：他赵国的主妇已经被儿子囚禁了。与此同时，一名使者来到赵惠文王宫中，宣召他。去主父宫中谈点国家大事。赵惠文王刚要出发，高信拦住了他，说：“相国早有交代，如果主父宣召大王，必须先通知相国。”赵惠文王说：“为什么？”高信犹豫了一下，说：“相国认为安阳君怀有谋逆之心，担心大王的安危。”赵惠文王想了想，说：“那好吧。”于是派人通知肥义，肥义过来后对赵惠文王说：“让老臣陪大王一起去见主父吧。”肥义和赵惠文王同坐一辆马车，来到主父行宫门前，肥义说：“请大王在车上稍等片刻，老臣先进去向主父请安。”说着意味深长地看了一眼驾车的高信。高兴握了握腰间的佩刀，又看了看跟随他来的几十名骑士，朝肥义点了点头，意思是您放心，大王就交给我了。看着肥义拖着老迈的身躯，颤颤巍巍的走进行宫，赵惠文王的眼睛突然湿润。这位赵肃侯时代留下的老臣，曾经坚定地站在赵武灵王身前，为推行胡服骑射而甘当铺路石；现在又为了维护他的安全而甘为前驱，以身试险，叫他如何不感动？可是，事情真的有那么危险吗？赵章平日里虽然狂妄自大，在主父面前却总是毕恭毕敬，一副唯唯诺诺的样子。他难道敢挟持主妇？这行宫从外面看起来还是一如往日的平静，落日的余晖洒,洒在宫墙上，温暖而宁静，看不出任何阴谋的气息。但愿是肥义多心了。赵惠文王正这么想，肥义就又出现了。肥义还是颤颤巍巍的走出来。肥义虽然叫肥义，身形却十分消瘦。一阵微风便将他花白的胡须吹起，他只走了两步，颓然倒地，背上赫然插着几支箭，鲜血已经将整个背部染红。赵惠文王觉得喉咙干涩，刚想出声，一支长箭从宫中射出，稳稳地定在车辕上。紧接着，从宫门冒出一群黑衣武士，以极快的速度向马车冲过来。高信二话不说，打马便走。他带来的数十名骑士显然训练有素，有一半人自动拦在宫门口，与黑衣武士杀成一片；另一半则紧跟在马车后面，形成一个半圆形的保护圈。赵惠文王回到自己的行宫，立刻命令集结军队，交由高信带领，向赵章发动反攻。公子成和李兑在邯郸闻知政变，也率领军队赶来，还调集四周各县的地方部队前来护驾。赵章的党羽很快被打散，只剩下他和田部里带着一些人，还坚守在主父行宫。眼看行宫的大门就要被撞开，赵章情急之下，竟然冲进赵武灵王的寝宫。一把抱住赵武灵王的大腿，嚎啕大哭起来。“你这是怎么了？”赵武灵王问道。“父亲。”赵章带着哭腔喊道，“大王要杀我！大王要杀我！”“不会吧？”赵武灵王神色木然地说，“刚刚不是你叫田不里带人包围了这里吗？是你想杀你弟弟吧？”“啊，不是，不是这样。”赵章一个劲否认：“你这又是何苦呢？其实我已经跟相国商量，要把赵国的一半划给你，让你在代地称王。可你……”赵武灵王说着，脸上露出一丝苦笑。“父亲！”赵章只是大哭：“您一定要救我，不要让大王杀了我！我是您的儿子啊！”可是，如果你得了手的话，你会不会杀你弟弟呢？只怕连我这把老骨头都不会放过吧。赵章听到这话，抬起头来看着赵武灵王，摇头说道：“怎么可能？我怎么可能对您下手？我只是想要回原本属于我的东西。我才是赵国的大子，我又没犯什么错。父亲，您为什么就要剥夺我的地位，让弟弟后来居上呢？”赵武灵王默然不语。这时，门外传来田布里临死前的一声惨叫。公子成和李队带着人走进来，看到赵武灵王在这儿，赶紧退后几步，说：“安阳军叛乱，下臣特意赶来救驾。”赵章吓得浑身发抖。赵武灵王思索了片刻，问道：“叛党都剿灭了吗？”公子成说。都剿灭了，除了安阳军。赵武灵王说：“那就好，安阳军该怎么处理，由我亲自来决定。你们先退一下吧。”公子成做了个揖，就想退出，李队暗中踩住他的脚，不让他走。公子成蓦然醒悟，说道：“请主父将安阳军交给下臣。”赵武灵王说。你说什么？公子成说：“主父早已经将国政交给大王处理，下臣要将安阳君带到大王面前，接受大王的审判。”赵武灵王气不打一处来：“如果我不交呢？”公子成说：“那我们就在外面等着。”说着，他挥挥手，带人退出了寝宫。《史记》记载。赵章最终在赵武灵王的行宫中被杀，此后公子成被封为相国，号称安平君；李队也不错，被封为司寇，相当于今天的司法部长。至于赵武灵王，他的结局只能用悲惨二字来形容。赵章被杀之后，公子成和李队商量，因为安阳君的缘故，我们包围了主父。按照赵国的法律，这是要满门抄斩的。两个人一不做二不休，干脆将主妇行宫彻底包围起来，而且将宫女和内侍全部赶走，只剩赵武灵王一个人待在宫里，想出又出不来，又得不到食物，只好掏鸟巢里的雏鸟出来生吃。这样围了三个月之久，在派人进去打探的时候。赵武灵王已经不知道饿死多久了。赵武灵王这个人，历史上评价很高，关键是胡服骑射这件事很让人佩服。真正的改革从来就不是畏首畏尾的试探，而是大刀阔斧的向旧制度、旧习俗挑战。如果拘泥于什么祖宗之法不可变，什么邪路不可走，那就不用谈改革。要知道，历史是在不断进步，观念也是在不断变化的。我们现在见了官老爷不用下跪，还可以时不时对政府发发牢骚，在一百多年前的人看来，已经是走上邪路了。另外值得一提的是，武灵这个谥号，恰如其分地评价了赵武灵王的一生。是法，克定祸乱曰武，乱而不损曰灵。赵武灵王一生东征西讨，武功赫赫，把赵国打造成了一个足以齐、秦抗衡的强国，却在处理家务事上优柔寡断，毫无章法，以至于父子二人都不得好死。用司马迁的话说，岂不痛乎？